0: ジバクレイ1980年代後半から1990年代前半まで日本ではちょうどバブル期と言われた時代でディスコというものが流行した時代でもあったその時代実際にあった話この話は若干長い話なので。時系列順に話を進めさせていただくまず最初に俺がまだこのディスコで働く前にそこで実際にあった話から始めようジュリアナが流行る前のユーロビートが流行った時期このディスコが主催するあるパーティーでの出来事だカナエかなえはこのパーティーに友人の二人と参加したかなえはこのディスコの女性スタッフ年上のよしみさんと友人関係でもあった店に入るとよしみさんはキャャッシャーに座ってて受付をしていたカナエはしみさんに案内されディスコに入場すると友人二人とビールをしこたま飲んだしばらくすると随分と客も増えてきて100名ぐらいはいただろうか飲んでホールで踊ってボックス席で友達と盛り上がりと楽しい時間を過ごしていたのだが酔っ払ったかなえはふとよしみさんに用事があるのを思い出した同じ化粧品を使っているよしみさんにその化粧品のことで聞きたいことがあるのを思い出したのだかなえは地下にあるディスコから一階へと階段を上りキャッシャーへ向かったキャッシャーはディスコ入り口から階段を上ったすぐ横にあったが広いエントランスには踊り疲れたのであろうか何名かのパーティー客がいたキャッシャーの後ろにはこのエントランスの真ん中に直径2メートルくらいのギリシア風の白くかなり大きな柱があった。その柱は吹き抜けの天井まで伸びており高さは1 0メートルくらいのものでかなり巨大なものだった金井はキャッシャーのカウンターの前に肘をついて吉見さんと話し出した「ああマジをっ払った吉見さんちょっとまるまる化粧品のことで」聞きたいことがあるっちゃけどとちょうどそんな質問をした時だ金井は吉見さんの後ろにあるでかい柱の上の方から視線を感じたふと上を見上げると地上7 8メートルくらいの位置に3つの首が横に生えていた。首は3つが隣接して真横にあり柱に対して直角に並べているようにあったし体があればありえない位置に首は並んでいたので胴体がないのは一目瞭然だった3つの首はどれもものすごい怒りに満ちた表情をしていた霊感があった昼間でもよく見えるタイプだったがここまで悪意に満ちた例はめったには見なかった」<笑>と叫びそうになったかなえだったがどうやら自分よりも先にあれを目撃した者がいるかのようで「<笑>と悲鳴が聞こえた。ッした家内は後ろを振り向いて辺りを見回したすると知らない女の子2人が恐怖に引きつった顔で柱の上辺りを見ていたが「ああああああああああああああああにああああああああああああいうものを見慣れていたのでさっきのあれを見て驚きはしたものの逃げたりはしなかったが先ほどの女の子たちも私と同じものが見えたかは気になった加賀は単独で例はよく見るが誰かと一緒に見るという経験がなかったつまり霊感は自分の幻覚であるという可能性を否定できなかったのだありえないものを誰か第三者が同じく見たとすればやはり自分の幻覚ではないとそこで初めて証明されるわけだカナエは自動ドアに向かい外に出るとさっきの女の子たちを探したすると女の子たちはディスコの敷地の片隅で何やら興奮して二人で話していたカナイは彼女たちにゆっくり近づくと「あのー、何があったんですか?」と聞いたああのですねさっき私たちあそこの中にいたんですよんあいましたよねはいいました中に大きな柱があるでしょうはいその柱の上の方に生首みたいなものが三つ見えたんですよそしてそれこの子も見たそうなんですと友達を呼びさしたするとカナイは私も見ましたえねえ見えましたよね見えました最初私だけかと思ったけどなんか悲鳴が聞こえたけん私以外にも見えたのかなって思って二人を追いかけてきたんですとこれを機にかなえは彼女らと仲良くなったらしいのだが実はかなえにはこの時柱で見た首のことで一つ気になる点があったのだがその点は後にお伝えすることにしてそれから数ヶ月後俺ことしんがこの店に来てからの話に移そうバイトとして働き始めていた俺は徐々に仕事に慣れていつの間にか正社員になっていたディスコのスタッフは俺の他に正社員が4人いて俺は正社員の中では下っ端だったがホールのアルバイトスタッフを束ねるという役割をしていたある冬の平日の営業中のことだ常連女性客が友達と二人で来ていたのだがその日は客の入りが少なくなんとなく寂しそうにしていたので俺は接客で盛り上げようと彼女たちのボックス席に向かったはい君たち今俺にビールをご馳走したそうな名師だよねはあ。<笑><笑>まあよかったい座らんねそうやってたわいもない話で楽しく飲んでいると二人組の一人の亜美が妙なことを言い出した「ねえ新さんケンさんって双子とかいるんかなケンさんというのは俺の先輩で正社員だったが無口でイケメンでクールな男だったが普段は吉見さんと交代でキャッシャーや事務所にいて事務的な仕事をしていた土日やパーティーなどになるとホールに降りてきて手伝うこともあるが基本的にあまりホールには顔を出さなかったのだがイケメンで目立つのか彼のファンは多かったんケンさんいやおらんよなんでよ俺はケンさんとは仕事以外でもよく遊んでいたので彼のことはよく知っていたが彼には男の兄弟はいないと知っていたいやーこないだハロウィンパーティーがあったやんんあああったな自分ドラえもんの数装しとったよねいやだからしてねえしそうひどいとよんさん私さ青い服着てきただけとにドラえもんと間違えたとか言ってさああ、<笑>ウケるまあまあまあまあでハロウィンパーティーがな土下ンしたとあああの時さ私トイレに行きたくなって1階のトイレに螺旋階段を使って登って行ったんよね1階ああそっかここ地下やからねここでちょっと説明するがこの地下のディスコから1階に上る場合2つの階段を使う1つは家内の話で話したキャッシャーの前に通じる入り口部の階段そしてもう1つはトイレと厨房に続く螺旋階段があったそうでトイレから出て下のホールを上からちょっと眺めてたんよそしたらさケンさんが入り口付近のキャッシャーに登る階段を登っていくのが見えたんよねうん大体いいケンさんはキャッシャーにおるけんねそうあんまり下に降りてこんやんでへーとか思って私も下に降りようかなーって思ってすぐそうもうすぐよ螺旋階段を降りようとしたら階段の真ん中あたりに人が座っとるったうん<笑>で誰やか語源かとこに座られたら通るのが邪魔っちゃけどとか思って横ば通っていきながらちらっと顔見たんよたらさ,さんやったんよねんいやケンさんがおるわけないやさっき階段からキャッシャーに登っていくと見たてやるも自分そうケン今聞きおるったい弟か双子かおらんかなってああそういうことなるほどいやでもケンさん兄弟とかおらんんしもしもそれがケンさん自身やったとしても営業中やろスタッフがそんなことするわけないやんえー、っとこの階段やろもんと俺はらせん階段を指さしたそうあそこにケンさんが座っとったってやうんうんやっぱそれは半ばや亜美ちゃんそれは見間違えばいいやいやあれは絶対研鑽やったっていやーあっそうやん亜美ちゃんあれ使えばいいやんえ何タイムマシンたちょっともう絶対青やら来てこんけん<笑>でそこは通り過ぎてどげんしたとそうあれとか私も思って階段を降りたところでまた振り返ってみたんよそしたらもうおらんやったんよねうん階段を登っていったってことそうじゃないと階段を登る音はディスコの音で全く聞こえんやったけどおらんやったけんね私が降りた後すぐ上に登っていったんやろうって思ってうーんなんか妙な話やなそれとそんな感じのたわいのない話をした夜は更けていったのだが正直なところ俺はこの網の話をまるきり信じないわけではなかった俺はこここで働くようになってこのディスコというか職場には嫌なものを感じていたのだ<音楽>そしてそれから数週間後のクリスマスも近かったある週末のことだその日客はまあまあの入りでホール自体もなかなかの盛り上がりを見せていたケンさんはこの日もやはりキャッシャー担当でディスコ入り口で受付をしていたそして俺たちスタッフも時折客を盛り上げるためにホールに出て踊ったりするのだがその盛り上げタイムが来て一気にホールが盛り上がった DJ ブースには鏡が貼ってあったフラッシュがまばゆく瞬きホールで踊る人の姿がコマ送り再生のように見えるお立ち台で踊る人カウンターで眺める人ホールで踊る人、スタッフと俺もホールの中で踊っていたフラッシュが瞬くな俺は DJ ブースに貼られた鏡をふと見たするとそこにケンさんの姿が見えたキャッシャーからホールの方に降りてきたのだろう俺の後ろのあたりに見えたのだがその顔は尋常じゃなく怒っていた「うわやば俺なんかしくったかな」「なんか怒られそうやな」とか考えながら振り向いた。キャッシャーのある1階に向かったケンさんはキャッシャーに座って電卓で集計用を整理していた俺は黙ってケンさんに近づき「はい何すか?」と言った「えなんやしんか用か?」いや、さっきホール来たでしょケンさんなんかえらい怒っとる感じやったけんなんか俺やらかしたかなって思ってはあ、俺ホールやら行っとるんぜえいやいや見ましたよはぁ、あ、行っとらんちゅうやんけんケンさんはそう言うとしばらく俺の顔を見ていたのだが顔を落としまた集計作業に戻ったケンさんは俺の妙な発言すら全く気にしていないようだまあ大体いいそんな性格をしていたのだが俺はとぼとぼと階段を降りホールに戻るといつものように盛り上げたしかし俺は盛り上げながら今の出来事が気になっていたケンさんは俺の見た感じでは本当にホールには来ていないようだったそして鏡越しに見たケンさんとキャッシャーにいたケンさんの雰囲気があまりにもかけ離れていたのにも違和感を感じたキャッシャーの彼は穏やかな顔をしていたのに対し鏡越しの彼は今にも俺に殴りかからんばかりの怖い行相だったそうまるで別人だったそういえば前に客の女の子亜美彼女も螺旋階段で検査を見たと言っていたひょっとしてそれと同じやつを俺は見たのだろうか俺はその日そんなことを考えながら仕事を終えたのだがそれから数日後のことだ家内たち女子3人組が店に来たそして俺は彼女らのテーブルについて接客をしていたそして何の話かはよく覚えていないがたまたま幽霊の話になった時ふと俺は先日見た健さんの話を切り出した「そういやさこないだ妙なことがあってさ」えー「ええなあと女子らが怖がっていたが俺は数日前俺が鏡越しに研さんを見た話をしたするとかな以外は「えーマジねえ。やちょっと審さんやめてよとか言っていたがかなえだけはどこか神妙な顔をしていたねえやばいやろこの話そういうさそのことがあるちょっと前にもここの客の一人がさと俺は網柄旋階段で見たケンさん似の謎の男の話をしたへえ何、ー、それじゃあその人もケンさんの例を見たったいんケンさんは生きとるけん例じゃないかそこがわからんたいね要するにケンさんじゃ仲間ってケンさんちゅうことなら生き量ちことよね待って生き量とかあるかね俺は以前シリーズ14で語ったようにこのディスコで自分の生き量に悩まされていた時期があったのだがあの出来事はこのことの随分後の出来事でこの時は生き量なんてものが存在しうるなどと全く考えていなかったのだそれにしても俺はさっきからかなえの様子が気になっていたいつものテンションの高いかなえじゃなかった何かを言いたげな顔をするがどことなくそわそわとしながら暗い顔をしていたしかし俺は今は言いたくないのだろうとそっとしておいたそれから酒も進み俺は席を立ったしばらくたって俺は店内を巡回していた螺旋階段を上ってホールを真上から眺めていたすると後ろからポンと肩を叩かれたぎくりとしたがそこに立っていたのはかなえだったおおかなえちゃんかいトイレねうん、うん、さっき新さんが上に上がっていくの見てついてきたとソ嘘ン抱いてほしいとバカじゃないと違うとってさっきの話したいさっきの話ああ検査の話そう私もねまだシンさんがこの店に来る前にねとカナはこの話の最初に語った自身の体験を俺に話してくれた3つの首かそれはやべえなうーんバッテンそれはケンさんの例と何か関係があるとするとかなえは暗い顔でうつむいたそれがねその3つの首の真ん中の顔がねはまして。うわあ,ああ俺はため息をついたやっぱそうかでその話検査にしたといや話してないでもさ俺普段からケンさんと飲み行ったり遊びに行ったりしよるったりねでも別に何もないっちゃんね名もないならまあ別にいっかみたいなさうんそうよね気にしすぎかなそうは気にせんでよかよっていうかさかなえちゃん霊感あるったいそうなんよねやっちゃけど見える時あるったいへえそうなんだ俺もね結構見える方でさここってさ正直やばいやついっぱいおらんうんいるてもやろうたたか変わっっことがあったら教えてよ《うん分かった》《結局それから幽霊を見たという目撃情報は多数あったがそれが研さんとはっきり断定された話はなかった》だがそれから半年後彼は仕事中。突然倒れた健さんは救急車で運ばれたが意識不明で2週間目を覚まさなかった病院側も原因は全く分からずストレスによる疲労だろうと曖昧な回答だったそれからリハビリ後無事退院できたのだがこれは霊の疫病のせいだろうか「そもそもこの場所に救う何か得体の知れないものとは一体何なんだろう?」「よく昔からイベントホールや娯楽施設などは幽霊が出るという噂は多かったんだがこのディスコがある場所というのがまた昔からちょっとした違惑のある場所から」数十メートルしか離れていないという危うい地域であるのは俺もここで働く以前から知っていたそのちょっとした予約というのは処刑場跡地いわゆる大昔滞在人の首を切り落としていた場所それがほぼ目と鼻の先にあった当然そこはすでに昔処刑場であったことが想像できないぐらい開拓されていたのだがその広い敷地の中にはとある飲食店があったのだがこの敷地にはものすごい大木がいくつもありそれが国道に大幅に編み出していたのだがなぜか自治体もこの大木は絶対に切ろうとしなかった。屋上を行ってくる人も多いようだったが自治体は強行して切るようなことはしなかった「なぜだろう?と」といろんな人のささやく声があったがしかしあそこはもともと処刑場であったし「あの木は何かしらいわくきで切るに切れない事情があるのではないか」とか言う人がいれば「そうか」じゃあ仕方がない関わらない方が身のためだなと誰もそれ以上気を切れという人はいなかった諸君はこういう話を聞いたことはあるだろうか大木は切ってはならぬ切ると災いが起こるとか木が自宅の庭にある場合家の高さ以上の木があるとその家は繁栄しないとかそんなことを古の昔より日本人は迷信として信じていたというが本当にそんな迷信があるのだろうかしかし俺は確かにそういう恐ろしい実例を何軒か聞いていたその話はこの話とは別件の話だから割愛するが木は単なる植物だとは言えない何かがあるのかもしれないとこの頃の俺は思っていたそしてこの処刑場のことだがなぜこんな場所に処刑場があったのか俺は研さんのこともあったしそんな様々な疑問を抱いてこの土地周辺に住む高齢者などを見つけては物好きにも聞いて回ったのだすると当時90近い老人の一人が面白い話を聞かせてくれた「こりゃあわしが子供の頃わしのおじいちゃんから聞いた話じゃがのう」わしのじいちゃんは子供の頃、ここらへんには行っちゃいかんぞ。ち、家族や近所が言うけん、なんでや、ち聞いたげなたい。そしたら、昔はここらへんな、追いはぎ、強姦強奪、人殺しは平気です。そりゃあもう恐ろしか山賊の一族が住む地域き割わりをたてよ。そういけんあの一帯はものすごか数の死体が埋まっとるけん。呪われるけんいちゃいかんち。わしのじいちゃんは、言われてきたとげな。ほうお俺はすごい話が聞けたぞとテンションが上がったつまりこの老人のおじいちゃんが子供の頃聞かされた話というわけだ明らかに明治以前の話だふんそげな言われのある土地やったんですねそれとここに昔あった処刑場はなんか関係があるとですかねああその山賊たちは大昔に討伐されたげなばって。そん時に、あそこら辺あたりで討伐でかなりの血が流れたらしかの。そして、散々悪か言葉したその三族どんな、首ば落とされての、さらし首になった血わしのじいちゃんが聞いたげなばって。処刑場が、なんであそこにできたかはわからんがの。あそこな湧き水が昔から出よるけん千葉洗い流すとに便利やったとかもしれんのほうあそこは湧き水があっとですかああ、うん、昔からそげんてそういやあそこらへんなわしが小さか頃から幽霊が出ただのっちゅう話はよう聞きよったがの今もそげなんだら出よるとやろうかの<笑>《残念ながら気を切らない理由の解明はできなかったがあの場所近辺は死体がゴロゴロ埋まっているし昔から幽霊が出るという噂はあった》と俺は老人から聞くことができたその場所はディスコからほんの数十メートル先にあったと言ったが場所の詳細は現在その場所に住む方々も多数おられるので控えさせていただく老人から聞いた話を踏まえかなえが見た三つの首の話を考えるとなんとなくさらし首を連想する真実はわからないがその例のうちの一体は健さんに憑依していたのではないだろうか実はこのディスクを含め元処刑場跡の飲食店ももうすでにない飲食店のあった広い敷地はとある企業が買い取りとある大きな施設を作ったがしかし大木は2020年現在まだ切られていない何でも聞いた話によればあの,土地の地主はあの木を切らないという条件付きで土地を売ったという一体なぜあの大木を切ってはまずいのだろうその謎を個人的にいつの日か解明してやろうと俺は思っている